0: a mais um Fertileira Pântico. O No episódio de hoje a gente vai conversar sobre Batman Despertar com o Fábio do Caverna do Morcego, um dos principais sites sobre o Batman aqui no Brasil. Batman Despertar foi uma série, uma áudio-série lançada diretamente para o Spotify nos Estados Unidos, depois é distribuída quase que ao mesmo tempo em várias partes do mundo aqui no Brasil. Foi um desses locais que recebeu atuações espetaculares de uma série de apenas 10 episódios, de no máximo 30 minutos cada, que vai trazer o encontro de realidades, praticamente, entre o Batman e uma outra realidade que o Batman também está vivendo. Então, foi uma história bem legal, lançada em junho de 2022, e que deve ter uma continuação agora, ainda esse ano, pelo menos nos Estados Unidos. A própria, essa série inicial, ela já teve dois spin-offs. Uma com Charada, que está saindo agora, ainda no final desse ano. E outra da Arlequine, do Coringa, que já foi, já foi publicado. Infelizmente, as duas, os dois spin-offs ainda não foram lançados em português. E quem sabe eles, o Spotify traga para cá. Valeu muito a pena a, assistir, ouvir essa série. Acho que quem tem Spotify, quem gosta de podcast vai achar bem interessante, é uma série bastante pesada, bastante violenta, mas muito, muito interessante, muito bem feita. Então acompanha a conversa, ela foi feita no canal do Multiverso 38, do Rafael, e bem, bom episódio. Então,
1: estamos ao vivo para falar de uma áudio série do Batman, né, de dos personagens. Eu não vou nem falar que é o mais legal, né, mas as pessoas podem não concordar. Mas o mais famoso que existe atualmente já há muitas décadas, né, ele ocupa essa posição. E para isso eu tô aqui com um convidado, né. Posso dizer que é para lá de especial, justamente por, por ele ser uma autoridade, né. Digamos assim que se houver um pesquisador acadêmico sobre o Batman e apresentador também, ele seria o Fábio, né? Que, de onde veio a paixão pelo universo do Batman? Foi sua mesmo ou influenciado né, por pessoa ou outro personagem e tal?
2: Eu comecei a gostar do Batman por causa dos filmes do Burton, né? Depois veio a animação de, de 92 lá, Batman Limited Series, que acabou fundamentando um pouco mais o personagem para mim. Aí isso me levou a ler os quadrinhos, aí eu até hoje, hein? então desde a minha infância tive acesso ao personagem e fui curtindo as histórias dele, e, quando, e como o personagem sempre está mudando com o passar do tempo, você vê várias coisas novas com ele, acaba sendo um personagem que vai se renovando e você continua tendo interesse nele, né? então os filmes, as animações aí me ajudaram a, a querer ir atrás mais, atrás mais do personagem, e isso é muito bacana.
1: É impressionante como até o Batman né, ele sofre do hype. quando A gente comemorando, você comemorando os seus vídeos, quando ele hum. se aproxima dos bilhões, lá e tal do primeiro bilhão, e aí a gente comemora e tal, acompanha. E aí, de repente, vem um filme é, inesperado, né como o Top Gun, o Maverick, né, e aí ele consegue, em pouco tempo, fazer mais né do que um bilhão e tal, rapidamente, né, em, em acho que menos de um mês, ou um mês, não, não sei precisar isso Então você fica realmente assim... É, impressionado, né? E, e, e meio que sem saber, né? Realmente o que esperar o público, né? E, e, e o que motiva, né? Sendo que o que foi entregue ali na questão do Batman, ele agrada tanto os fãs que leem GB, né? E os que nunca leram nenhum gibi do Batman, quanto pessoas assim que pode nem saber o que é o Batman ou algo do tipo, por exemplo, né? Enquanto o Top Gun, cara, é, é difícil precisar, né? Pô, eu, quando passou o primeiro, eu era criança ali nos anos 80 e tal, foi a, a década que eu nasci. Então, não era algo que eu queria, que eu buscava, que eu assim, né, sentisse saudade e tal. Então, é, é complicado, né? E ela, ele acabou agradando o público, não pessoas daquela época só, mas um público jovem, que não viu né, o primeiro filme e algo do tipo. Então, é algo assim, sei lá, cara, é, é difícil até descrever, né? Da gente, talvez, determinar isso, pontuar qual é a causa... E justamente entender e falar, não, então a solução é isso, a gente tem que mirar mais isso, mais daquilo e assim por diante. É, digamos que é um balde de água fria, né, para mostrar que é, não há uma ciência exata né, por trás disso.
2: Ah, sim, então, essa questão do filme em si, esse é um ponto que a gente pode trazer para gente. Na verdade, é, o filme do Batman fez sucesso, né, ele fez uma bilheteria consistente, é um filme que semana após semana ele não caiu astronomicamente na sua porcentagem de bilheteria, né, então isso acaba, acaba evidenciando que o filme, sim, ele não fez um sucesso estrondoso de bilhões e assim por diante, mas ao mesmo tempo ele fez um, um sucesso com o público, o público gostou, tanto da crítica quanto o público normal, né, entre aspas, normal aqui, então é, não é necessariamente porque o filme, no, ah, o filme não fez o bilhão, é um fracasso, a gente começou a criar essa expectativa na nossa mente, né, que o, 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 esse número especificamente tem que ser seguido, senão, se não atingir ele, é um fracasso. Então o, o Top Gun fez um grandíssimo sucesso pela qualidade do filme e, e, e porque era algo diferente também, né? E tem um, um dos maiores astros de Hollywood que é o Tom Cruise, que é um cara que realmente é, é muito ferrenho, assim, nos seus filmes. Então isso é um ponto positivo, mas isso não tira o mérito do filme do, do Batman, né? Como ele conseguiu realmente se manter bem e isso vai proporcionar para uma continuação ainda ser melhor.
1: Por, é, por exemplo, a DC ela ainda sofre, mesmo a, a Marvel, eu não vou dizer que ela atingiu números ruins, o né, último filme do Thor, ou as séries e tal, mas a, a crítica né, está caindo pesada, né, mas agora tanto dos críticos né, quanto dos fãs, é, é, leitores, né, pessoas que assistem apenas e algo do tipo. E, enquanto da, os da DC, ele tem agradado mais, mas mesmo assim ele tem uma dificuldade é, maior né, de chegar a, um, a, a, a atingir né, a mesma quantidade, a é um público assim, abrangente como os da Marvel faz, e, e até nas séries, por exemplo, a série do Superman que agora seria, né, eu tô chutando posso estar falando bobagem aqui, você até pode me corrigir, a do Superman agora seria o, o carro-chefe atual que a gente tem agora, né, mas assim o que ela entregou na primeira, foi bem ok bem acima da média, e o que ela conseguiu entregar na segunda, né, não sei se você chegou a acompanhar ela toda, então foi algo assim, por exemplo, que Analisando as últimas temporadas e séries né, da Marvel barra Disney, então ela conseguiu assim, superar, e muito, né, não só porque eu sou fã do super-homem, nada disso. Né, eu venho acompanhando né, o, também o universo da Marvel todo, desde o, de quando eu comecei a ler quadrinho, desde o do começo dos anos 80. Então, essa é uma comparação que eu faço. E ele serviu de base agora para a própria DC, Warner, e também até como comparativo, né, em relação ao Marvel, mas ela ainda não tem essa preocupação, e cara, e se eu buscar mais fundo, eu vou encontrar, por exemplo, só exemplos bons, como a gente tem aí o Esquadrão Suicida, não um filme, mas a série do Pacificador, eu não gostei, mas cara, ela agradou assim, digamos que quase 100%, né, foi quase unânime. Um né, eu não sou o público dela e tal, mas ela agradou boa parte, né, de, de quem assistiu e tal, de quem não conhece o Esquadrão Suicida, suicida, né? Nem muito menos pacificador. É que eu vejo aquilo, para mim, aquilo não é o pacificador. O pacificador eu conheço desde a época ali, um pouco do pré-crise, principalmente da, da reformulação e tal. Eu lembro bem na época, quando foi lançado pelo Abril, quando eu li, eu fiquei maravilhado e tal, com aquele material. E a, e a série do, do Watchmen, né? que é uma continuação direta dos quadrinhos também, a qualidade daquela série assim é absurda também. Então, quando você compara do que foi feito depois né? pela Marvel, pelos estúdios né? da Disney e tal, então você percebe que ela tem ela tá na dianteira no caso da DC, independente de qual seja o estúdio, não, não sei definir cada um deles, é, em termos de qualidade, mas não de visibilidade, né? De público e tal. E,
2: e sim, ele é hoje a Marvel atingiu um patamar assim, até por causa da construção que estão fazendo com o passar do tempo, onde o pessoal foi encantado, né? Mas é claro, é com o passar do tempo as coisas às vezes invertem, né? A qualidade dos filmes. da DC pode... Já, já 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 tem assim um nível muito bom, né? Os filmes, as adaptações de quadrinhos não começaram só a partir de 2008 com o Homem de Ferro, né? Você bate nesse ponto. Então tiveram outras coisas muito boas, né? Os filmes desse, o filme do Superman 78 é é a pedra de Roseta das adaptações, né? E tem o Cavaleiro das Trevas. Tem os filmes do Burton também do Batman que são bons. Uh, os filmes do Snyder, por mais que sejam controversos ainda, assim, tem suas qualidades agora a gente tem, teve a série Pacificador que foi um sucesso, Superman Lloyd está fazendo sucesso também, a gente teve The Batman também, então tem, tem, tem várias coisas interessantes, isso aos poucos vai mudando também a percepção do público, sabe no passado, tipo, pô, só descer fazer filme depois começou a mudar, a Marvel apareceu aí vai indo, o lance é você construir a qualidade em cima disso que a Marvel até fez é, produções de qualidade é, antes ali no, com as primeiras fases dela, né? Tinha filmes que eram mais ou menos, mas você chegava lá, tipo, no Ultimato, pô, legal, o pessoa curtiu bastante, com isso foi bacana. Hoje em dia, como parece que as coisas não estão com um rumo legal, assim, as séries realmente elas estão fracas, né? Os filmes também estão meio fracos, assim, então você vê que a galera já está perdendo um rumo. Então aí você vai perdendo a qualidade também. O pessoal vai entendendo que simplesmente você tem uma cronologia, uma coisa que não funciona necessariamente com qualidade, então o ponto é sempre construir a qualidade em cima daquilo tudo que você está fazendo não pode ser que a gente vai vendo com a DC isso acontecer bastante, né, é então, um princípio da Warner também, pelo menos a diretoria antiga, né não necessariamente focar nessa parada de cronologia mas sim focar na qualidade do filme então vamos ver o que vai acontecer né? mas às vezes é... vai mudando essas coisas, um dia uma empresa está lá no patamar mas aí cai, de repente é outra que tá. e aí, vem. então faz parte é, faz parte do mundo dos negócios. aí é.
1: Não, totalmente, cara. Tanto que a Marvel, na verdade, ela parece que tá fazendo o que ah, ela faz nos quadrinhos, né? E aí, justamente, ela meio que está sofrendo do mesmo problema, né? Você começa a ouvir críticas e tal de pessoas que tem que acompanhar tudo para poder entender alguma coisa. Não que o filme não vá fazer sentido, mas perder a piada, né perder algum gancho ou algo do tipo. Que é realmente, assim, os quadrinhos que, que é o que dá esse tom, né? Essa separação entre universos e tal e também a cronologia, né? Que na verdade hoje nós, eu e você vemos que depois de muitos anos, que é o principal defeito, né? Que é a danação né? desse tipo de entretenimento, né? a cronologia uhum. que é o grande peso e é o que está destruindo esse esse universo dos quadrinhos sim. como um todo, de super-heróis é, é, é um tipo de percepção e erro até aceitável, né?
2: Justamente sim, sim, não com certeza que a
1: pessoa está de fora desse desse círculo, né? Desse nicho que a gente vive tal há alguns anos. Com certeza. É, O objetivo aqui é falar a respeito né, dessa -série, né em formato podcastal, é, encabeçado né, pelo Spotify, inclusive é exclusivo né, até agora, né, pelo menos até o momento, uhum. é, para a, a plataforma e tal, que ela tem até se destacado nesse quesito, é, uhum. financiando né, uma série de produções exclusivas, tanto jornalísticas quanto na área de entretenimento, True, true Crime também, que eu acompanho bastante e tal. Uhum. Então, é, essa é uma delas, né, que transita até entre esses, esses temas e estilos, né? E, cara, ela é, é tão boa, né? Tem tanta qualidade que eu não consigo entender né, como as pessoas podem não ter assistido. Todo mundo que curte filmes, séries de né, super-heróis é, podem não ter assistido e, e não, não tá comentando ou, ter, ou terem comentado na época e tal. Mas, assim, Sim. eu até entendo, né? Existe aquela coisa de nós aqui, brasileiros, ainda não temos o hábito do audiolivro, né, do... Sim audiosérie, qualquer coisa que a gente ouça, que não seja um podcast, né uhum. é, eu não digo assim um conteúdo relacionado a comentários sobre alguma coisa, alguma obra ou algum tema, mas Sim. uma uma série propriamente dita, né feita né nesse formato. Então, é, o objetivo, no caso, é esse. É, eu, justamente, é, gostaria de não deixar passar isso. Né? E eu tenho certeza que ela vai voltar. E esse é um tipo de formato que eu acredito que ele vai se consolidar dentro do nosso nicho também,
2: super-heróis. É que aqui no Brasil o costume do podcast, ele é muito do bate-papo mesmo, né? Até por causa do Jovem Nerd, enfim, dos outros podcasts foram se proliferando aí com o passar do tempo. Cada vez mais a gente vai vendo os podcast em formato storytelling ou coisa nesse sentido. Então, com, com o passado teve as coisas mudar, é, vão mudar em relação a isso. E esse formato do, do, do Batman, ele acaba sendo um, um formato diferente na apresentação aqui para o nosso público, né? Então, isso talvez não tenha apego tanto à galera, mas lá no país de origem, é, que foi os Estados Unidos, fez muito sucesso, né? O, o podcast, destronou o podcast de maior sucesso da época, inclusive já confirmaram a segunda temporada, então é, eu sei que para nós aqui, brasileirinhos a gente tá ainda se acostumando com esse formato, a gente tá muito mais ligado no filme e série, e por exemplo quadrinho a galera, eu queria que a galera lesse mais né, mas o pessoal não lê tanto é... mas realmente a gente fica assim, é, é, torcendo pra galera escura mais, e, e realmente acabou sendo um, um, uma versão do, do personagem, que é muito interessante o aspecto que foi construído, né? Inclusive saindo de um nome muito conhecido que é o David S. Goyer, que é o cara que escreveu a trilogia do Cabo das Trevas. Ele escreveu o primeiro filme e os outros dois ele ajudou no, no argumento, no enredo, né? Então é o cara que conhece, assim, pelo menos como trabalhar o personagem. Ele fez também um bom trabalho. Então é, é uma coisa que eu acho que a, a, a galera, com o passar do tempo, vai cada vez mais se acostumando, assim, e vai começando a encontrar essa nova mídia onde você pode trabalhar super-heróis também, né? A DC Comics. DC Entertainment, acabou fazendo um acordo com o Spotify, não só pro Batman, mas para outros personagens também terem os seus podcasts. Então acho que com o passar do tempo, cada vez mais, a gente vai ver a galera buscando essa mídia também para se entreter com o personagem. Até porque, tal qual a gente escuta o podcast lá quando a galera Tá voltando do trabalho, voltando sei da onde, o pessoal daqui a pouco também vai começar a descobrir com mais afinco também que pode escutar as aventuras do Batman e voltando para casa, ou indo para o trabalho e assim vai indo.
1: Então. O interessante disso que você falou, é, Fábio. É que eu também demorei um pouco né, para aderir à questão do, do audiobook, do audiolivro. Né? A gente precisa falar em inglês, a gente tem o um termo aqui em português. Por exemplo, é, diferente do podcast, você coloca, se você está no, no trânsito, né? eu, eu não digo dirigindo, mas no transporte público, no deslocamento sim, sim. Né, de um lugar a outro, ou fazendo coisas de casa mesmo, qualquer tarefa burocrática no geral. Você está ouvindo, às vezes você perde a atenção por um segundo, você não sai fora do assunto, não sai fora do tema. Né? Você, quando você retoma a atenção então você está ali, consegue ainda entender é, o que está sendo falado e onde você parou, ponto agora com audiolivro, audiossérie no caso não, né? por uhum. exemplo quando eu comecei a ouvir audiolivro, eu estava lá às vezes no metrô e tal, aí por alguma coisa desviou minha atenção ou comecei a pensar em outra coisa aí quando eu voltei o livro tava, já estava adiante. Eu falei, putz, caramba, como é que chegou até aí? Eu não prestei uhum. atenção. Aí eu tinha que ficar voltando. Ou seja, são novos hábitos né, que sim, nós, sim. Né, a gente, né, enquanto consumidor e tal, temos de criar. E isso talvez possa até incomodar um pouco né, a, os ouvintes. Né, isso pode ser algo que, que dificulte. porque quê? Diferente, por exemplo, de você, as pessoas contando no ônibus ou no transporte, no celular, no tablet, onde quer que seja, eles estão assistindo alguma série, você fica focado ali, né? O fone sim, ele ajuda sim. na imersão, você fica focado ali, lendo a legenda e tal, ou assim, dublado, né? Independente da opção. Você você fica mais focado. Dificilmente você se distrai e tal, e você pausa na hora se alguém falar com você e algo do tipo. Já ouvindo, não, né? Você fica... Você não tem um ponto para se fixar. Você nem pode, né, e tal, se fixar em alguém ou até um local. Então, você acaba sim. ficando mais distraído. E isso até... É o que eu percebi, né? Atrapalha mais e tal. Diferente do, de você escutar em casa e tal, parado, sentado. O que também não é um hábito, né? O brasileiro ele tem a, o costume de escutar alguma coisa fazendo outra. Isso é muito sim,
2: importante. sim. É.
1: E isso pode até ser um, um dificultador, né? Eu sim, é.
2: Isso. é. Quando você vai escutar o, o podcast, tem que tá estar concentrado nele. Tanto é que eu realmente parava, como se fosse assistir uma série, um filme, etc., um quadrinho, né? Parava para escutar... Não era realmente o podcast bate-papo normal de sempre. Isso pode ser um influenciador para a galera não buscar essa nova mídia. Mas eu acho que dá para a galera começar a conhecer mais. Até porque o, 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 essa versão do Batman também tem qualidade. Esse foi um ponto que foi colocado aí. né? Realmente acabou sendo uma boa surpresa a gente acompanhar as aventuras desse personagem que acabou tendo 10 episódios. E o destaque fica também porque o Spotify acabou tendo cuidado de fazer uma localização bacana ao, ao redor do mundo. E no Brasil a gente acabou tendo também um bom trabalho. Quem dirigiu esse o, o podcast foi o Daniel Rezende. E o Rock Pitanga acabou vivendo o Batman. Eu até vi algumas pessoas discutindo. Pô, mas por que não trouxeram dubladores para fazer? Os dubladores que a gente conhece dos desenhos animados e dos filmes também, né? Eu acho que a, como a gente é uma proposta diferente que Eles quiseram, inclusive, espelhar um pouco que eles, com os atores dos Estados Unidos. Eu acho que você trazer outras caras para ver esses personagens. Acaba sendo também uma proposta para ambientar mais esse Batman aqui e não trazer muita carga dos outros Batman, sabe? Você diferenciar as coisas. Por mais que ainda assim, a gente não tenha uma descaracterização deste universo aqui, né, deste Batman especificamente, eu acho que você criar aqui um, um, uma nova atuada com um novo ator fazendo esse personagem acaba sendo algo importante também, né? Então acho que isso é um ponto a se destacar, porque o trabalho de localização feito aqui pelo Spotify, né, nos ajuda a querer também buscar aqui o, o conteúdo desse esse novo podcast aí.
1: Você já tocou num ponto aí, a gente vai entrar na parte agora relacionada à produção mesmo, né, e bastidores, você vai até poder detalhar melhor antes da gente se aprofundar nisso, eu queria destacar dois pontos, né, sendo que um deles é o que você até mencionou, mas eu vou começar primeiro em relação à questão do público dirigido, né, eles foram extremamente ousados, eu jamais, jamais podia imaginar que alguém ia realizar, né, fazer um, pensar em uma produção, né, em formato podcastal e tal, uma sério, pronto, não chamar de podcast, porque não é podcast, é, uhum. uma audio série em que ela fosse para um público né é, maior de idade né 18 mais ou próximo a isso então para mim isso é algo assim extremamente assim ousado assertivo, uhum. na minha opinião né vendo assim me vendo como um público você e as pessoas que né, estão assistindo você está excluindo aí um público né infantil juvenil é claro que eles vão acompanhar e tal só que assim os temas abordados aqui e a forma também ele é, hum. eles são bastante sensíveis né, com alguns gatilhos e tal são, não estão fora né, do, do, do mainstream, da, do que as pessoas consomem né, atualmente e tal mas nas HQs, elas estão presentes nas HQs do Batman, né, principalmente nas clássicas e tal, na, nas graphic novel mas não é algo que a gente assiste é, acompanha nas atuais séries mensais, por exemplo, né, na Liga da Justiça lá do, do Snyder, né, do Scott Snyder aqui no caso, e na própria revista do Batman, né, seja a de agora né, ou a do de dois anos atrás e algo do tipo e mesmo dos filmes né o que eu estou querendo dizer é que eles foram extremamente usados usados nisso nesse sentido eles criaram uma trama né e entregaram assim algo assim bastante assim violento e pesado comparado às outras mídias então foi algo assim espetacular e esse é um ponto em relação à ousadia né e a coragem e conseguir extrair qualidade nisso em vez de fazer só algo violento é, gore ah, uma série uma audiosérie, gore ponto não uma, extremamente violenta, mas com conteúdo, né? Você tem ali uma, uma narrativa e tal, algo com um começo, meio e fim, e que realmente termina, né? A gente tem um final. Esse é um caso, um ponto para você comentar também. O, o segundo é a questão da localização, como você falou. Eu, eu não sei se teve alguma outra vez em que isso aconteceu, você pode até esclarecer isso também para a gente, Fábio, mas cara, a, a série ela foi produzida ao mesmo tempo. Né, daqui em outros países né, feita, feitas também em outros idiomas e lançada também ao mesmo tempo né, entre uhum. outros países então eu, eu cheguei a ouvir o episódio 1 um no original, né, a dublagem americana uhum. então você percebe assim que ela foi feita né, não foi assim, os produtores né, os adaptadores eles ouviram a original e aí criaram a adaptação em cima não, você, vê, você consegue perceber ouvindo a original que tudo foi feito ao mesmo tempo, você tinha um roteiro que aí todas as produções, né, independente da nacionalidade, teriam que seguir aquele roteiro. E aí cada um já fez a adaptação direta né, para o seu idioma, né, a localização, digamos assim, correta, né, vamos colocar dessa forma, respeitando aí gírias, né, trejeitos, algo cultural né, a cada país. Eu não cheguei a ouvir as outras, né, de outras nacionalidades também, além da, da, da americana e da nossa, mas é uhum. algo assim, extremamente cara, espetacular e também ousado, porque... É um investimento assim que você não tem como né, desprezar isso e pensar que é algo assim que realmente deve ter custado muito.
2: Não, então, a, em relação à questão da, da localização, né, a gente tem visto aqui cada vez mais a, a dublagem brasileira, enfim, a, a, as empresas ela tem buscado fazer um, um bom trabalho de localização. Nos jogos a gente vê muito disso. né? Nos jogos você vê o pessoal buscar a localização. É, antes até eles colocavam pessoas aleatórias, aleatórias não, mas famosos, que não necessariamente eram atores ou dubladores, enfim, dublador é um ator também, mas colocava o pessoal que não tinha essa destreza para fazer essa parte vocal, né, que acaba não, não dando certo, o pessoal reclama bastante, lá, Pete no Mortal Kombat, Pete é uma pessoa fantástica, é uma cantora fantástica, mas não funciona no Mortal Kombat, então, a, por exemplo, a Warner entendeu que não pode fazer isso, mas as, as empresas de jogos entenderam que o Brasil é um país importante e você tem que investir nessa parte de localização também, então os jogos você vê muito disso, a galera faz uma Localização boa, né? E a Spotify acabou indo no mesmo caminho aqui, né? Chamando um diretor conhecido, o Daniel Rezende, é um baita diretor, e chamou um elenco muito bom, né? Não só o Hulk Pitang com mas tem a Camila Pitanga, tem, tem outros personagens fantásticos. Eu gostei muito do Charada, me, me lembrou bastante. O Charada até dos desenhos animados, mas é, é um ator diferente. Então o pessoal acabou fazendo um bom trabalho em realmente conseguir é, localizar os personagens aqui. O, o Batman é um personagem que ele acaba. ele, ele pode trabalhar com vários tipos de público, né? Vai do infantil até o público adulto, né? Tanto é que tem quadrinhos que são infantis e quadrinhos adultos do Batman, tem quadrinhos que são mais infantos juvenis e assim vai indo. O personagem do Batman, ele, ele acaba conseguindo lidar bem com essas histórias de crime, de gore, etc, porque tem muito personagem que lida com isso, né? O Coringa é um personagem que vai pro gore também, né? tanto aqui é na série nessa nesse podcast nós temos um personagem chamado Coronel Stig, que é um canibal que ele surgiu nos quadrinhos do Batman e ele realmente era um cara que matava pessoas do coração para consumir o coração das, desses personagens né das suas vítimas então os quadrinhos forçaram muito esse dessa violência né às vezes não era tão gore né tão específico não eram quadrinhos de oito anos mas ainda assim já era violento né quando você via nas entrelinhas então eles simplesmente conseguiram traduzir isso dos quadrinhos do passado por exemplo e alguns de hoje em dia para o que é a série e você consegue estabelecer bem isso. Então, o Batman é um personagem bem propício a trazer esse, esse lance do crime, né? um crime um pouco mais intenso, uma coisa um pouco mais violenta. Isso faz todo sentido com o personagem. Aqui eles simplesmente não tiveram os pudores, né? não tiveram a censura em relação a isso. Né? Não pode fazer isso porque a, a série é para o público adolescente, ou menos, né? para o público infantil. Não, o, o, o público aqui vai ser o público adulto. Então, beleza, a gente vai fazer uma coisa... Para este público, adicionar este público, e acaba funcionando. Então, isso não destoa também no que é a, os quadrinhos do Batman, o que são as histórias do personagem. Né? Isso funciona muito bem para o é a figura do personagem. Então, por isso que acaba sendo um elemento que pode ser intenso, mas que faz todo sentido para que a gente quer ver do Batman também.
1: Certinho. O Batman, assim como outros personagens né? também da DC ou da Marvel, de qualquer outra editora do universo, eles, não todos, né, claro, mas ele tem a sua versão né mais infantil juvenil e uma mais adulta. É, e aí eu gosto sempre de lembrar, de ressaltar a saudosa, um conto de Batman, né? Que a gente tinha, da Abril já, que era já um cuchê, né? O tamanho, o formato americano, mesmo que não seja uma capa cartão e tal, mas aquilo uhum. na época pra gente, ainda criança e, e pra adolescente e tal, quando eu lia, e era incrível, a gente via aquele Batman assim, caramba, não era o mesmo dos super amigos, não era o mesmo dos quadrinhos que a gente tava habituado e tal, então a gente ficava espantado com aquilo, né? Era o Batman da Vertigo, né? Se é, tivesse, né, esse selo, assim, naquela época e tal, voltado uhum. para o Batman, né? Mas era o que era, na verdade, né? Então era é, algo, assim, impressionante. Eu lembro até hoje da, da uma que me é, chamou bastante atenção, a coma, né? Que eu li, cheguei a reler várias vezes e tal, o Batman coma, né? Uhum. O, como foi trabalhado aquilo, né? E justamente por se tratar de um sonho, você podia levar, né, até as últimas consequências e tal. Então lá o uhum. Batman chegou até ter um braço arrancado. Então era 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 foda, né? E, Falando assim em português, claro, aquele material era era muito bom. Eu vou passar agora por o elenco, aí a gente vai comentando só os principais. né? Não, não entrarão assim, os mais coadjuvantes e tal, ou aqueles que foram mencionados só e tiveram uma participação pequena. Uhum. É, e os mais reveladores também. Então, a gente tem aí o nosso grande Batman, né? Barra Bruce Wayne, né? Isso. O Roku Pitanga, aí, no caso, né? O começo, ele é, ele é bem bizarro, né? Inclusive, até você, você chegou a fazer review, né? De cada episódio, semanalmente e tal. que ah, a gente até esqueceu de mencionar. Os episódios eram duplos, né? Eles tiveram esse cuidado ainda. Eram dois por semana, né? Que saiu saía, né? Então, você tinha algo, um diferencial aí, em relação a qualquer outro tipo de coisa, né? Que a gente consumia. Então, uhum. você tinha ali... Um, um, no começo, um, um Bruce Wayne, né? e a gente até então não sabia realmente se o Batman existia naquele universo, estava sendo trabalhado ou não. Né? Depois que a gente ouve menções e tal, tá então existe o um Batman ali, só que as pessoas não nunca ouviram né é, pessoalmente, ao vivo, tanto que alguns até questionam se ele existe realmente de fato ou não, que era a proposta inicial, né? inicial não, do Batman ali dos anos 80, final dos anos 70, e praticamente todos os anos 80, né? para o Batman, de realmente hum. não saber né, se ele existisse ou não, tanto que alguns é, criadores, né, é, roteiristas e tal, autores, é, não, não entravam em acordo em relação a ele fazer crossover, a fazer parte da liga, né, melhor dizendo, já nos anos 90, o Batman fazer parte da liga não faria sentido e tal para alguns roteiristas e tal. Então você tinha ali aquele um Bruce Wayne, que ele era médico, né, então isso é algo bastante inusitado, né, porque o Thomas, o Thomas Wayne ser médico, isso é algo bastante comum para gente, para quem conhece né, toda a mitologia, relacionada à história do morcego, né? E do lado, foi chamado o alter ego dele, né? Bruce Wayne. Já ele não. E ainda um. Um médico legista, né? Se eu não me engano, acho que essa era a profissão dele, inicialmente. É,
2: a proposta, inclusive a sinopse, começa com o fato do Bruce Wayne é um legista, não sei das quantas. Você fica, mas como assim? Que, que coisa diferente é essa, né? Mas aí a história vai contando todo o mistério em relação a isso, né? Por que, que o Bruce Wayne está sendo realmente um médico legista? Através do podcast você vai descobrindo isso. E aí, toda essa evolução então mostra, primeiro, o Roku Pitanga se encarnando aqui como o Bruce Wayne, fazendo toda a investigação do que envolve os crimes de um serial killer que está matando pessoas em Gotham City, a gente também ver depois outro protagonista aparecendo na trama ali, e a gente vê toda a construção nesse sentido. Então, o, o Hulk tem faz um bom trabalho com o Bruce Wayne, e depois com o Nicar no Batman, também acaba fazendo um trabalho bem legal ali na caracterização desse personagem, mostrando as suas facetas, tanto do Bruce desmemoriado, quanto do, do personagem se encontrando como o homem morcego, né, e entendendo lá toda a sua, toda a sua persona de vigilante em Gotham City. Então, acaba funcionando. Eu gostei muito da, da dinâmica como ele interpreta esse personagem, como consegue encarnar essas duas versões do, da construção desse personagem dentro os dez episódios.
1: Sim, não, foi fantástico, né? E, e quando ele tinha, né, os flashbacks, e aí começavam a aparecer as memórias do que seria o, o mundo real, né? Do que a gente realmente conhece. E aí, lembra até o final do primeiro episódio e, e até do segundo, a gente ainda ficava pensando caramba, então realmente, assim, existe um mundo real e aí ele tá em um uma realidade alternativa, alguma coisa está acontecendo. E aí, rapidamente, para a gente que conhece as histórias e tal, e as animações, veio direto a, aquele episódio com o Chapeleiro Louco, né? que ele uhum. é, condiciona né, o Batman e tal a entrar na mente dele e a, a ver coisas, né? criar uma nova narrativa, né, uma nova realidade para o personagem.
2: Sim, com certeza, parece bastante mesmo.
1: Bom, e aí a gente tem a Camila Pitanga no papel, no caso da Kel, se eu não me engano, Sim. ela era ajudante né, na, na, nessa Exatamente. primeira... Da, fase aí na, na necrópsia,
2: né? Uhum. É, é uma personagem que não dá pra falar muito, na verdade. <risos> porque quem for escutar, precisa aí escutar para entender exatamente por que essa personagem acaba sendo importante para a história por completo. Mas eu gostei da encarnação dela também, até porque a gente tem o um estabelecimento é, de uma personagem que tem sua versão aqui nessa história, que é, é, de certa maneira, um pouco mais original, e eu gostei bastante de como ela viveu essa personagem que vem também da, da, do universo normal do homem morcego, que também é uma coisa bacana. Então a gente consegue ter uma segunda interpretação aqui dessa personagem, uma interpretação diferente, mas que acaba sendo condizente do que é a, a fonte original. Então também gostei, assim, é, até você pensa que pode ser uma personagem puxa qual que é o impacto dela na história? E quando você vai chegando até o fim, você descobre que realmente existe toda uma importância dela. Então eu, eu gostei muito da caracterização, é, é uma personagem que acaba simbolizando que é uma história original mesmo, né, é uma versão diferente do Batman, não é algo ligado aos quadrinhos, necessariamente, não é algo ligado a uma cronologia, uma história especificamente do Batman, sim a sua própria história, montando aqui uma boa personagem também e, e sendo alguém muito importante, né tentei falar para não, não nem entrar nos spoilers aqui porque realmente acaba sendo alguém muito importante para a trama por completo
1: não sim eu estou percebendo o Fábio está tomando todo cuidado para não revelar né quem realmente a, a personagem é para a trama mas sim. assim é, é realmente revelador né vale muito a pena e tal você descobrir realmente quem é ela né e qual é o papel dela na série e o que ele falou é uma personagem que todo mundo conhece mas que ela tem um uma, um retcon né aqui uma origem recontada e muito bem feita ela já aproveita por exemplo a nova mitologia né a nova como eu posso dizer a nova roupagem que é dada foi dada atualmente né para personagem
0: uhum.
1: e não a, a original dos quadrinhos vamos colocar dessa maneira se é que é possível né falar assim e ela propõe essa nova origem com base na, nessa roupagem atual que é que a gente vê nas histórias atualmente seja nas animações e nos quadrinhos mas a gente não pode falar quem é Agora um dos eu, melhores personagens. Eu gostei,
2: eu gostei muito do Augusto Madeira como charada. um personagem que acaba roubando um pouco a, a atenção, porque é um, um vilão que acaba sendo bem carismático na história. É, tem toda uma interação com a outra personagem que protagonista, que é a Bárbara Gordon, e acaba sendo uma dinâmica bem legal. Mas que você vê as rusgas em relação aos dois personagens. Existe um passado traumático entre o charada e a Bárbara. Então, é, acabou sendo uma versão bem bacana. E quando você termina, inclusive, os 10 episódios, você tem uma conversa do, do nosso Batman e com o Charada. E é uma grande conversa, assim, acaba sendo um momento bem, bem legal para você deixar um final para toda essa série, né? pelo menos a primeira temporada. E acaba então que quando inclusive você vê a Bárbara entrando no Asilo Arca lá, com todos os efeitos sonoros que são muito bem feitos também, né, de novo aqui a gente tem ambientação e tudo mais que é muito boa, quando você vê a apresentação do personagem, você realmente sente que você está ouvindo o Charada falar. Ele realmente fez um bom trabalho aqui de caracterização do personagem e assim, com certeza, quem ouvir o podcast vai, pô, falar, pô, esse cara é, é, é um grande Charada, é, realmente é, é um personagem que, ou, um ator que fez todo sentido para o papel especificamente.
1: Cara, e ainda como spoiler, já vou deixar o pessoal que não assistiu, ele faz o papel aqui de anti-herói. Ou seja, além Sim. da gente ter o, o Charada no papel do The Batman, né, do filme e tal, com uhum. um, um verdadeiro vilão, né propriamente dito, né, um psicopata, né um serial killer, aqui uhum. a gente tem uma versão é próxima também, eu vou dizer que é próxima ao atual, né do Charada e tal, só uhum. que ele trabalhando né em parceria com a Bárbara Gordon, para justamente tentar é, não só é, descobrir o que está acontecendo, e né, não inocentar pessoas e tal mas, uhum. cara, a atuação assim, a, a forma como ele representa a, a fidelidade né, da, da personalidade, você vê que, assim, que quem roteirizou, quem escreveu tudo isso ou mesmo quem até interpretou realmente assim, sabia o que estava fazendo sabia onde estava mexendo né? isso que era impressionante, e não uma versão de charada assim, ah, eu não conheço muito, então eu vou criar a minha versão de charada, ela vai ser assim entendeu? Uhum. De tão fiel que era né, os, os diálogos, né, os trejeitos e tal era impressionante, cara, a, a, o lado intelectual, sempre, né, o intelectualismo né? dele e tal, sempre precisa assim exacerbado, sempre saltando à frente de tudo que ele faz, qualquer ação dele.
2: É, eu, eu só não gostei de uma parte que envolve o Charada indo pro local lá onde tinha é, algumas coisas do Batman, né, eu achei que acabou que o roteiro deu uma pecado nesse sentido, tava forçado nesse nesse aspecto, mas do restante, assim, eu acho que toda a caracterização do personagem acabou funcionando muito bem, Realmente é alguém ali que acaba te encantando quando você vai escutando toda a interação com o personagem.
1: Entendi a sua crítica no caso. Você acha que isso pode ter um impacto negativo para a própria mitologia né, do, do Homem-Morcego e que depois lá na frente os roteiristas vão ter que explicar, trabalhar isso e pode não ser de uma forma, sei lá... É,
2: é que na verdade, enfim, é, o, o roteiro facilitou bastante assim, para esse personagem acabar entrando ali dentro do, 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 dos locais secretos do Batman, né? Porque, uhum. ainda assim, ele é um vilão. Ele é um tratado como vilão na trama, né? Ele tem, ele ajuda os heróis, etc, mas ainda assim é tratado como um cara que faz, faz coisas erradas. Então, acho que o roteiro é uma pecado nesse sentido.
1: Ué, é, eu não cheguei a pensar dessa forma. Concordo, né? realmente tem isso, porque depois, lá na frente, isso vai pesar, né? Uhum. justamente por, pelo charada saber né? ter essas informações, então, é, não sei como eles vão trabalhar. Agora uhum. sim, a gente pode dizer que a grande protagonista, mais até do que o, o próprio Bruce Wayne, o Batman, da série, é, é, eu acho que eu não estou errado em dizer que é a Bárbara Gordon, né?
2: Sim, ela foi protagonista junto com o Batman, né inclusive tinha um episódio dedicado a ela, então ela realmente acabou ali chamando bastante atenção, né? Tinha toda essa interação com o Charada, mas tinha todo o legado que ela vinha trazia do pai dela, o comissário Gordon, que, que não tem nessa, nessa versão aqui, até é, é um, um ponto importante, né? Porque... Ele adapta o que é o universo do Batman na sua própria, a sua própria maneira, e você vê, de certa maneira, aqui também um lado meio futurista, aqui, né as histórias já estão correndo faz tempo, como, por exemplo, o fato do Comissário Gordon estar mais na polícia. Você vê toda uma corrupção na polícia de Gotham City, mesmo com o Batman já... Enfim, isso acontece nos quadrinhos também. Mas ali o, a, a questão da, do, da corrupção é ainda mais intensa envolvendo esse universo do amor cego. E a Bárbara continua legal do pai dela, do Comissário. E acaba que essa personagem sabe também que o Batman é o Bruce Wayne e ela não é Batgirl, ela é Bárbara Gordon. Então você vê toda a dinâmica dela da polícia, ela traz para o público o que é a corrupção da polícia, ela traz, escancara o que está acontecendo pra, 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 de Gotham City para a gente. E você vai vendo a dinâmica nesse sentido, você vai vendo as pessoas podres dentro da cidade, da, da polícia de Gotham City, e você vai colocando esses vilões também nessa parte que envolve a história dela. Então você vê uma boa construção e realmente acaba sendo outra personagem que chama bastante atenção. Enquanto o Bruce Wayne está lá com seus problemas especificamente, a gente vê a Bárbara que tem os seus próprios problemas, enriquecendo essa mitologia no que envolve essa parte de Gotham City, ou melhor, essa versão do universo do Batman.
1: Sim, e que foi muito bem representada, Fábio, inclusive até fiar alguns momentos, tanto que, para quem não assistiu, toda a parte investigativa e realmente policial da série foi protagonizado por ela. Ela é, é, era ela que quem conduzia, né? Toda hum. essa questão e tal. E é Interessante que até o Flash ele aparece na, sim, na história, sim. ele tá presente e ele tem a mesma personalidade. Só que em vez dele ter aquela um arranca-rabo, né? Com o Gordon, era com a Bárbara que, que acabava acontecendo. Gordon, pai, era com a Bárbara que acabava acontecendo isso e tal. Então, sim. nesse sentido, também foi bastante fiel, né? Em relação ao que o hum. personagem. É desde a versão lá do Batman 1, né, que o Frank Miller retratou ele com essa personalidade né, que, que segue até hoje.
2: Sim, sim, com certeza. É, Esse é um ponto importante, né, porque eles trazem muita carga do que o, o Gordon, pai, sofreu no, no ano 1, né, com as interações com o Flash e assim por diante. Então eles encaram muito o que é o Comissário Gordon, o James Gordon do Batman 1, do Frank Miller, nessa versão aqui da Bárbara Gordon, então do Batman and do Batman Despertar. Acabando trazendo é, uma boa dinâmica Tanto aqui é no Batman 1, na verdade a gente não tem só o Batman Sendo protagonista, nós temos o Batman e o Comissário Gordon O futuro Comissário Gordon são protagonistas Então meio que eles, eles trazem esse aspecto No 1 aqui o Batman pensar Você tem a, a, o Batman e A Bárbara sendo os protagonistas E movendo a história especificamente Cada um com seus problemas, cada um com seus vilões né? O Batman enfrenta uma coisa Enquanto a Bárbara enfrenta a outra Então isso acaba sendo um aspecto bem legal Inspirado nos quadrinhos também
1: sem mencionar que um dos vilões da Bárbara é a própria polícia, né? Esse que é o pior. Uhum.
2: Exatamente. Tal, tal qual é nos quadrinhos, né? Que a polícia também acaba sendo um problema para o Gordon.
1: Exatamente, exatamente. No ano 1, um, aí, o, o exemplo que a gente estava dando. Mas agora a gente tem aqui o grande vilão da história, né? Então, só Sim. realmente ouvindo para saber pra <risos> a, a ironia aí em cima do, do meu comentário. Mas aí, o que, que a gente tem em relação a ele, né? O ceifador é interessante, você pode até... É, Explorar um pouco a respeito dele, porque ele é um personagem assim pouco conhecido né, do grande público, inclusive até de leitores novos né, do Batman.
2: Sim, é, é que eles aqui misturaram na verdade dois personagens em um: né? você tem o Ceifador, que é um personagem do ano 2, que era um vigilante antes do Batman, um vigilante muito mais intenso, né, matava e tudo mais. Aí você tem toda a construção do Ceifador em outro personagem também, que é o Cornélio Stirk que é um vilão do Batman, que ele é canibal, que come corações, etc., personagem que eu citei antes. Eles misturam esses dois personagens para construir, então, o que é um dos antagonistas dessa trama para o Bruce Wayne, para o Batman, aparecendo nessas, nos momentos um pouco mais oníricos também aí do, do personagem durante toda a obra. E é um bom vilão, gostei bastante da construção dele, como a gente vai vendo as revelações dele envolvendo o grande vilão da trama por completo, e acaba sendo algo... Bem construído, por mais que você tenha dois personagens se juntando em um, ainda assim ele faz sentido dentro da construção que vem nos quadrinhos, né? Realmente você vê o personagem ali sendo tal qual é o coronel de Stick, esse canibal maluco, e trazendo um pouco do que é o ceifador, porque o ceifador também tinha uns aspectos que ela parecia um pouco um serial killer, quase, né? Que matava bandidos, aleator... não digo aleatoriamente, né? Mas tinha suas as pessoas que ele acabava indo atrás especificamente. Foi uma junção bacana e uma boa interpretação também do Hugo Bonnemer. Fez um trabalho bem legal ali em caracterizar esse personagem, que é um pouco mais desconhecido, mas que faz todo sentido para essa história. É interessante
1: até que eles tentam humanizar um pouco né o personagem, dando, na verdade, esse assim, um sentido. Ele começou de uma forma, né, tinha uma razão para o que ele fazia, e aí depois aquilo foi mudando. né é, Ele foi revelando as orientações que ele tinha até ele se libertar de alguma forma e ser né quem ele... É, se tornou né, atualmente ou no futuro em relação à série e tal, cara, é uhum. interessante. Isso nem vai aparecer aqui. Os vilões ainda que aparecem lá, que é o, o calendário, né? Eu não lembro qual, como é a tradução dele para cá. É homem calendário? Homem -calendário. É, assass... é homem calendário. Eu não lembro do, de como foi Bom, traduzido para cá.
2: É homem calendário mesmo. O,
1: então, o, o calendário. Você tem o Hugo Strange, né? É, Sim. A gente não, não vai entrar neles e tal. Então, cara, é, é muito rico, assim, ela acaba pegando um, um elenco, inclui, inclusive aí, é, é um tipo de spoiler também, muitos desses personagens que a gente está citando aqui, comentando e tal, inclusive tem até um final trágico, né? Justamente por isso que eu falei que a série era ousada e é para um público né, maior de idade e que daí pode até trazer problema no futuro para uh, futuros roteiristas né, e tal, de quem vai conduzir né, novas temporadas e tal, ou até episódios. De acordo uhum. com o rumo, né, que vem sendo tomado, que para mim é muito bom isso.
2: Sim, é. O, eu acho que o Goyer vai continuar escrevendo, né? Então eu, eu acredito que ele deve ter uma ideia do que continuar fazendo, mesmo nas mudanças que envolvem os personagens, dentro daquilo que a gente conhece de base deles, os quadrinhos. Então é, a gente até pode se desprender um pouquinho do que envolve. As cronologias normais do Batman, as histórias normais, né, entre aspas, normais, né? Mas o, o que a gente conhece lá da, da Terra Zero, do personagem, para tiver essa nova versão aqui e ir para um outro caminho, um caminho bem diferente, né? Você deixa um pouco mais solta a coisa. E aí deixa o, o Goyle lá, então, pirar um pouquinho em relação a isso tudo. Eu acho que até se você parar pra pensar, assim, eu sei que a série fez bastante sucesso e a galera curtiu mais, só que às vezes é bom você não ter tanta gente assim mais fixurada nos quadrinhos é, indo atrás dessa mídia, porque aí não fica a galera enchendo as uhum. pacientes no sentido ah, não tá igual o quadrinho tá muito, que eu gosto. Não vou... tá fiel, né? Isso, é, é, não tá, tá fiel, né? certo. Porque às vezes tem esse problema, a galera... Não, tem que estar tá muito fiel, se não for assim, eu não quero. Então, uhum. talvez, ser é um tipo de produto onde novas pessoas acabam conhecendo o personagem pode ser benéfico também, né? Para você fazer com que elas migrem depois para outras mídias do personagem, todos os quadrinhos. Mas é, é legal quando você tem uma coisa um pouco mais livre para o cara imaginar da maneira como ele quer.
1: Um personagem né, que também teve um papel, principalmente nos primeiros episódios, né, enquanto ele ainda vivia né, naquele mundo, vamos chamar assim, entre aspas, uhum. Né, bastante atuante, né, inclusive até nos dois primeiros episódios, né, um argumento, né, o argumento, não só o aconselhamento que ele dava ao Bruce, mas justamente tentando mostrar né, o, 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 os dilemas né, em que ele se encontrava, vão chamar a questão para responsabilidade, não só em relação às pessoas né, em volta dele, mas com ele mesmo, com o próprio Bruce, né, que ele era, apesar de médico, ele era negligente né, com ele mesmo e tal. Então, uhum. o papel aqui né, que o Neil Marcones, é, exerceu né na, na atuação dele e tal com o Thomas Wayne também cara eu achei assim espetacular cara muito muito a voz né a entonação que ele dava e tal a diferença de personalidade né do Thomas pro Bruce era muito gritante né porque a gente sim. via que o Thomas Wayne ele socializando né ele interagindo aqui com o Bruce Wayne adulto né coisa que algo que na série regular isso nunca existiu
2: sim com certeza é porque assim aqui a gente fala desse momento um pouco mais onírico que o Bruce Wayne acaba vivendo, quando ele é esse, esse legista, né? Aí ele tem a interação com a família dele, né? E, e lembrando que o Thomas e Martha Wayne morrem, né? Nas, nas, na realidade normal do Batman. Então, spoiler! É, é, spoiler. Aí você vê uma interação diferente, que então Thomas Wayne podendo conversar com seu filho e o Bruce tendo aconselhamento em relação ao seu pai, né? Por mais que ainda seja uma coisa que você tem que descobrir como é como assim? Por que essa galera tá viva? Né? O que tá acontecendo? Então é interessante a dinâmica, né, das conversas que nós vemos aqui, realmente o Neil Marcones fez um bom trabalho de interpretação desse personagem, então, é um personagem que acaba sendo, de certa maneira, um guia pro, pro amorcego em, em, de várias maneiras possíveis, né por exemplo, quando a gente vê a infância do Bruce você vai ver o Thomas Wayne sendo a pessoa que vai editar as regras do que o Batman é porque, ah, o cara tem a regra moral de não matar, por quê? Por um dos motivos é porque o pai dele é médico né? Então você tem que entender isso. E você vê a série explorar um pouco nesse sentido também. assim, né? As relações de pai e filho e como isso importa bastante para o Bruce. E até fazendo um link com o final da, dessa primeira temporada do Batman entendendo por que ele deve ser o Batman. Então isso é um ponto importante também que, você tem, que a gente ressalta. Né? A dor, a, o que ele deve ser mesmo, por que ele deve ser o Batman. Então acaba sendo realmente um papel importante para você entender a construção do personagem aqui.
1: Não, totalmente, cara. E aí você deve lembrar, principalmente nos primeiros episódios, o papel do psicólogo, né? Argumentando em relação a isso mesmo, né? Que você está colocando, dos dilemas, dos problemas. É, o que, que era injustiça, né? O, o Bruce, ele começa a definir essas coisas, que foi passado, né? De, de pai para filho, né? De certa forma e a questão do, do não matar da violência, né, dele apesar da forma dele agir, ele é totalmente contra isso, contra a morte, contra a violência, né, propriamente dita e tal. Então uhum. bem lembrado disso. E depois o, o papel do psicólogo também, o final ele tem uma um porquê, né? Você realmente sabe o, o que que significou aquilo, né? Sim. Para quem chegar até o final. Com certeza. A gente já está já tá terminando o, o papel da, da Marta também é, encabeçado Sim. aí, né, pela Alessandra Lessa. Ele é também bastante marcante, assim como o do Thomas. Só que uhum. o que me chamou atenção, eu acho que o dela também tem a questão da importância, porque a parte dos flashbacks pare pareciam que estavam mais reservadas a ela, né? Tanto a, a questão do colar e aí era legal a interpretação, né? O, o Bruce lá, o, o Marcondes lá, começava a, a passar mal, né? A forma como a, a voz mudava, né? Como ele colocava, nem né? ele falava mesmo, né? Você via ali a, a, a transpiração e tal quando vi, é, é, surgiu alguma lembrança, alguma coisa que remetesse ao mundo real, né? ao que a gente está chamando aqui de mundo real. Para quem não ouviu a série e tal, pode parecer confuso, né? mas a gente está uhum. colocando dessa forma justamente para não dar spoiler e tal, para não estragar. Então, a questão dos flashbacks é algo que foi é, bastante marcante para mim, enquanto ela estava em cena, né? a presença dela e tal, fora o papel né? que ela exercia de preocupação, assim como o Thomas Thomas, né? mas de mãe mesmo, constantemente a questão do, do chocolate lá e tal, né? uma lembrança que você vê que o, o próprio Bruce se resgata né? do, do, do inconsciente ou consciente dele né? de alguma forma e tal.
2: Sim, e ela tem um papel importante também na questão do, do Bruce Wayne na, na proteção. né Tem um momento lá onde uh, o assassino sabe que o Bruce tem a mãe, que a mãe dele é a Marta. Você vê toda a preocupação do personagem de relação à sua própria mãe. né E isso acaba dando alguns cliques no sentido do rumo da história, do que pode estar acontecendo então a personagem ela tem o, o esse momento que traz a, a questão maternal para o Bruce né e acaba sendo essa grande inspiração também para tudo que envolve o personagem também mas o final né quando você fala de dos pais do Bruce meio que você linka os dois juntos né Thomas e Martha Wayne né, os dois eles meio que andam juntos para criar essa personagem do Batman mas a, a, a Alessandra Lessa faz um trabalho bom nesses momentos onde a gente vê a interação do Bruce com a sua própria mãe e vendo realmente a influência dessa personagem para a vida do Bruce, né, como o cuidado que ele tem com ela, acaba sendo algo importante também para a construção aqui do Batman e sua preocupação com outras pessoas então também outro bom, bom trabalho que foi feito, né você ver o Batman interagir com seus pais é um pouco mais difícil, né, Reforce novamente já estão mortos, então é, fica difícil a não ser que o Batman vai lá fazer um sei lá, consultar outra pessoa que tem ligações com espíritos ele vai falar com seus pais, mas quando não tem esse, esse, esse detalhe a gente fica mais na imaginação, e você ter uma interação direta desses personagens juntos acaba sendo algo muito revelador para a gente construir, então, o que é esse vigilante em Gotham City.
1: O vilão, entre aspas, sabe quem é a mãe né, do, do Bruce Wayne e tal, barra Batman, e aí tem uma cena também com o um refrigerador, né? Fica uma coisa ali na geladeira e ele, o Bruce tem que tomar todo cuidado de não deixar a mãe ver, ela olhar. Por isso que eu falei, a série ela tem momentos assim extremo gore, né, é, mas é tudo obviamente é uma sugestão, né, você tá apenas ouvindo e tal, e, e é tudo muito bem colocado, tudo se torna assim muito crível, né, justamente uhum. pela a riqueza, né, de detalhe e tal, como a, a, a narrativa é conduzida, né, então é, é um ponto, cara, muito alto, muito importante até, algo que, Conjurante. por exemplo, o, o audiovisual, ele acaba algumas vezes não, não entregando tanto quanto você trabalhar esses dois elementos, né, separadamente, né? Ou só só o visual, sem o, o som, né? Sem o áudio e vice-versa.
2: Tenho certeza. É
1: interessante a gente pensar isso. Agora, como eu falei, né? estamos indo para o os Tem a Vic Veio vale também, né? Que é um, um uma figurinha aí carimbada É tanto para quem acompanha né? os quadrinhos de longa data, mas também para o, os filmes, né? O melhor, o filme, né? Do Tim Burton Sim. e tal. Então, ela também tem aí um, uma participação, só que o papel dela não é igual, não é a mesma vick né, do filme do Tim Burton e tal, a jornalista e tal, mas nós temos também uma vick aqui.
2: Sim, sim. é A, a vick V, ela tem uma participação, não digo pequena, mas enfim, não é uma participação tal dos personagens. E é, é uma personagem que ela ficou muito marcada, como se diz pelo Batman 89. Nos quadrinhos ela teve mais momentos relevantes, mas hoje em dia nem é tanto assim. Mas como... É, no nosso imaginário, assim, por causa dos filmes, a gente construiu ela sendo um, um interesse amoroso para o Batman, e de certa maneira ela parece que ela, ela aquela personagem feminina que é mais a vítima, né? tanto é que aqui vai por esse aspecto, então acabou trazendo um pouco da que veio tal qual o filme de 89, para você construir aqui algo na trama que faz com que o Batman se importe e tente ajudar, né? faz a trama girar em relação a tudo que vai, vai acontecer com o personagem, nas suas transformações, né? nas suas... É, realidades onde ele vai enfrentando os problemas enfim, a, a Maria Bob fez um, um trabalho bacana pelo que a personagem dela não aparece tanto, assim. porque eu gosto da Vicky Veil a Vicky é uma personagem bacana no sentido de você construir realmente o jornalismo até dentro de Gotham City porque você tem personagens nesse sentido dentro de Gotham mas não tão aparentes que eu acho que seria legal se você explorasse esse aspecto. Né? Lá, lá no Superman a gente tem o próprio Clark, a Lois, todo mundo é jornalista. Ali. No, no universo do Batman tem poucos jornalistas, então quando a gente vê a Vicky vê a interagir e aparecer mais, acaba sendo bem benéfico para o tempo completo. Então você vê uma interação aqui da personagem sendo um pouco mais aquele, aquela, aquele elemento que faz a roda girar aqui para a gente ver o Batman sair das suas situações e chegar até o final. Sim, e é
1: interessante que o, o, o Burton, no primeiro filme, trabalhou bastante isso, né? Você tinha Vi Vicky com esse papel, e o parceiro dela também, que eu esqueci o nome dele agora, que ele volta oh, até na... Alex hum. Isso, exatamente. Com um papel de ser aquele jornalista chato ainda, né? Pimpeiro, que até faz piadinha sem graça e tal. Então, hum. é... Você tinha muito presente isso né, no, no primeiro filme. E aqui, na verdade, ela tem um papel, não vou chamar de é, aquela jornalista de campo, né, mas ela uhum. tem um papel midiático e tal. E ela, como o Fábio bem colocou, ela é usada não só para conduzir a, a trama, mas para atrair o Bruce para um uma determinada situação, né? E que ela acaba sendo usada como um tipo de armadilha, né? Justamente para que um... a isca. Exatamente, a isca. Exatamente. Colocou muito bem. E agora os, os personagens, assim... Esse daqui acho que é o, é o último ou penúltimo já. Uhum. O Alfred, ele... Cara, apesar dele ser um dos personagens centrais, né? Dentro da mitologia do morcego, ele aqui foi muito bem trabalhado, né? Muito bem representado, caracterizado e tal. Pelo uhum. o, o Rubens Chachay, no caso. Eu nem sabia que se escrevia não, sobre o sobrenome dele assim. Até eu, eu pesquisar a respeito da série. Mas o ele apareceu muito pouco, né? Mas assim, o pouco que ele aparece, assim, ele entregou assim algo assim espetacular. Principalmente Sim. assim, cara, pro final, quando ele é controlado, né? Vamos colocar assim, pelo pelo vilão da história. Nossa, assim, era a atuação Sim. assim era é, foi impressionante. Mas é, você concorda, né? Foi isso também? Foi pouco, mas foi pontual. Mas onde ele apareceu foi para para arrebentar.
2: Não, ficou muito bom, ficou bom, tem, ela, ele aparece mais nos momentos onde a Bárbara é a protagonista, quando você vê a interação inclusive com o Charada, então acaba sendo o é, um momento onde você tem um pouco mais de conhecimento de como funciona o Batman nesse universo né dentro da os seus aspectos, enfim, da sua base especificamente. Você vê uma construção desse relacionamento ali, você vê detalhes de como funciona também, havendo um pouco mais de íntima do, do Bruce. E o, o José Rubens Chachá consegue fazer um, um trabalho legal, assim, caracterizar o Alfred. E o Alfred é um personagem que é difícil você errar. Se, se você errar com o Alfred, pelo amor de Deus, você fez uma coisa muito errada. E aqui a, a série conseguiu, né, o podcast conseguiu manter o Alfred tal qual são os quadrinhos e suas outras versões. Então eu, eu não tenho muito o que acrescentar no sentido de só dizer que realmente é isso. O cara aparece pouco, mas faz um trabalho legal. Faz um trabalho assim que realmente me lembrou o Alfred de, de todas as adaptações possíveis. E, e realmente é difícil achar um Alfred que seja ruim. E, e aqui o, o esse Alfred aqui do Batman espetar acaba entrando para o rol de, de um grande personagem também, que consegue auxiliar muito bem a trama que é nosso protagonista. Os nossos protagonistas.
1: Não, e ainda eu ouso dizer que ele foi mais fiel ao Alfred das HQs do que os dos, dos filmes, né? tanto do novo sim, sim. quanto do Burton barra Schumacher, que seria o, o, o mesmo Alfred. Uhum. Então é eu ouso dizer isso. E aí agora eu vou blasfemar, não sei se para o Fábio, mas para o sendo <risos> dizendo que é, ele é muito melhor do que aquele Alfred da série Penny War, né? que eu não estou acompanhando. né? Assim, eu acompanhei um outro episódio e tal, e assim, beleza, né? o reticoma, a releitura e tal, da juventude, do Alfred, mas é que o Alfred assim é como um agente secreto, assim como o, o próprio até Jeff Jones tentou se aventurar algumas vezes por esse caminho e tal, fazendo um tipo de releitura e e do da animação é, Beware the De Batman né? Se eu não me engano, acho que era esse o título. Você também uhum. tinha um, um Alfred ali, é, agente secreto mais jovem, durão, fortão, e a, a Katana era algum, era sobrinha, filha, de, eu não lembro agora aqui que era, era, era bem filhada, aquela afilhada era bem bizarra e tal, eu gosto né? a série do, do Alfred não, é, já confesso aqui a animação eu, é, eu acho legal e tal mas são Alfreds esses que eu mencionei que assim, eu não gostei da, da visão mas eu não quero que pare, eu quero que as pessoas continuem reinterpretando à vontade né? o objetivo não é me agradar é tentar fazer um, um trabalho de qualidade e agradar o maior número possível né, de pessoas Sim. sem abrir mão da qualidade
2: com certeza. Não, é, o Alfred ele é um personagem que está em constante construção, né? Tanto é que hoje em dia ele é realmente encarado como um ex-agente. No filme The Batman, por exemplo, ele não é necessariamente um mordomo. Assim, é um guarda-costas. É um cara que era guarda-costas da família Wayne. Que, o Tom, que Thomas e Martin Wayne morreram e ele falou, putz, vou ter que ajudar esse garoto agora, né? Inclusive ele se penalizando pela morte da família Wayne. Então você vê outra vertente, né? Então cada vez mais eles têm construído o Alfred não sendo só um mordomo mas sim o cara que ele tem um passado que envolve ou serviço secreto ou, ou algo nesse aspecto mais físico assim, né? o cara realmente serviu de alguma maneira é, em combate para poder trazer inclusive aqui explicações de como esse cara consegue ajudar o Batman também a combater o crime, né? porque o Alfred tem uma participação muito importante nesse sentido
1: não, total, principalmente na questão científica e médica né? do sim. Que, por isso que eu falei que ele é até mais fiel do que o, aos quadrinhos do que ao, ao, os, os filmes foram, né? Em relação hum. a essa questão do cuidado, do conhecimento que o Alfred tem, sem ser, sem apelar para a gente secreto. E agora a gente tem também aqui a, a René Montoya, né? Que é, também são participações pontuais, né, mas Sim. agora, digamos que onde tem Bárbara Gordon, né? Ela praticamente está ali junto. Né, cumprindo né, a, alguma função, ela, na verdade, a Rn agora ela tem um, um papel muito maior né, para o universo, para a mitologia do Batman, né? ela acabou adquirindo, hum. principalmente pra, pela questão do questão, né, ao o trocadilho aí também, ela agora, né, digamos assim, que ela cresceu tanto que ela consegue até existir fora até do próprio universo, só que aquela ela existe, é interessante isso, ela existe, eu acredito que ela ainda vai ser explorada, né, mais explorada nas outras temporadas, mas ela tem um papel pontual e bom que ela tenta equilibrar né, o, tanto, não só o papel da Bárbara, mas a própria Bárbara, né, trazer ela para a realidade, para as regras, né, falar, não, Bárbara, você não pode fazer isso, não vai acontecer tal coisa, as pessoas estão atrás de você, você vai ser é, demitida, você vão, vão, vão matar você, e assim por diante.
2: É, a, a Montoya, ela é uma personagem que, nos quadrinhos... Ela, na verdade, surgiu na Animated Series, depois ela surgiu quase junto ali nos quadrinhos também do Batman. E ela tem um, um lance que ela é parceira do Bullock. Ela é uma policial que ela, ela tinha, né? ela, ela é até lésbica né, nos quadrinhos, tem toda uma revelação dela nesse aspecto. Mas é, é... Ela também é meio durona, assim, nos quadrinhos, né? Ela também tem esse lance de querer peitar as coisas. Eu senti que ela é mais contida aqui na, nesse podcast, né? que ela está ali para ser a parceira da Bárbara e tentar colocar a Bárbara nos trilhos, né? seguir o que é a polícia, destoando um pouquinho só do que é a Montoya dessas outras versões né? da, das mídias originais, da mídia original. Mas ainda assim, eu acho que dentro do aspecto que envolve a, a personagem é, na animação, desculpe, no podcast, acho que ela funciona bem, sem assim, maiores problemas.
1: Sim, sim. Inclusive, ela faz a transição de um momento para o outro, né? por exemplo, de uma investigação, uma coisa está chegando alguém, é ela que acaba né, anunciando, revelando algumas coisas para nós, né, ouvintes e tal.
0: Uhum.
1: E aí, por fim, cara, esse, na verdade, eu nem sei tanto porque eu coloquei aí, mas é esse, o, o, no caso, o Dr. Hunter, assim, para a série, né, depois de ter ouvido. É, como é que você definiria ele, né, a, a participação... A relevância uhum.
2: dele. Então, o, se eu não estou enganado, é, existe um plot twist com o personagem também, né? Se não me falha a memória. Então, é, dentro do que a gente vai vendo o personagem aqui, é interessante como ele conduz a história no sentido de você achar uma coisa e chegar em outra, né? Em determinados momentos eu não conseguia necessariamente ligar a voz desse personagem com realmente, ou do ator, desculpe, do Marcelo Vaz, com realmente a figura que a gente viria mais para frente, porque eu, eu tinha outra percepção na minha cabeça. Mas como uma maneira de você se surpreender, eu acho que realmente acaba casando o que eles quiseram fazer ali com, com essa atuação. É um personagem que eu gosto bastante também nos quadrinhos do Batman, né? A versão que a gente vai descobrindo com o passar dos episódios. ele todo... era
1: mais um storyteller, né? O que você tá querendo meio que definir ou não?
2: É mais ou menos, mais ou menos isso nesse aspecto, né? Mas eu, eu, eu achei interessante a, a proposta, né? O, do, do que ele vai se revelando com o passar do tempo. Realmente foi, foi bacana
1: mas é interessante que quando a gente termina a série a gente não lembra tanto o nome dele né? Fala série, Sim. Ah, o Hunter é verdade o Hunter apareceu é verdade, ele era é o que você falou, a gente acaba separando o Hunter ou a pessoa do final com a do começo e tal depois eu tive que ficar lembrando falei, nossa, mas o que que ele fazia mesmo e tal principalmente uhum. por causa do começo aí a gente já encerrou o elenco aqui agora, é, por exemplo, eu estou postando uma foto de todos, recente né? deles reunidos aí ou, ou antes, ou durante, né, o processo e tal, em, em, em duas etapas, né, e você vê o, o charada, né, bem caracterizado aí, inclusive ele até incorporava, né, se vestia dessa forma até durante a, as gravações, o elenco aí, que encabeçou, né, que protagonizou, vamos colocar assim, como o Fábio colocou bem, não teve, por exemplo, alguém em peso morto ou um personagem perdido, a gente pode dizer que em cada momento da série, né, um personagem ele atuou, ele foi mais importante para um determinado momento. Primeiros episódios, meio da série, mais para o final, e assim por diante. Sendo que um personagem tem a, ele ocupa até essa função em, em mais de um momento da série, porque ele era um no começo e depois ele se revela outro e aí adquire uma nova função e, e assim por diante.
2: Então é isso, né? Foi realmente um, um elenco muito bem escolhido para interpretar esses personagens. Realmente acabou trazendo bastante qualidade para para o podcast por completo. Excelente meu amigo.
1: Agora para a gente encerrar, né, cada um vai dar o seu veredito aí, né, o seu parecer é, em relação à série, cara. Eu gostaria de destacar assim dois momentos, não em relação à trama, à história em si, mas agora é em relação ao formato. Tá? Eu talvez pela, né, pela minha formação ou seja algo em, em mim mesmo, eu procuro sempre observar a forma, né, o a maneira como a coisa é conduzida, né? Isso para mim até Importa mais, dependendo do momento, claro, mais até do que o próprio conteúdo, né, ou até procuro encarar a forma como o próprio conteúdo, né, o conteúdo propriamente dito. Então, por exemplo, tem dois momentos que eu gosto de destacar bastante na série. Primeiro é a gente ouvindo os primeiros episódios ali. O primeiro, ele termina de uma forma, essa nossa, mas que legal, né, criar uma realidade alternativa e tal... Em que o Bruce Wayne ele não é o Batman e que talvez o Batman exista e aí tem um assassino e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente acha, ah, será que então o Bruce Wayne vai se tornar o Batman assim, adulto, sem ter perdido os pais, algo do tipo, né? Começa a passar pela cabeça. E aí, o segundo momento, já no final do episódio 2, do 1 para o 2, não lembro agora, do 2 para 3, aí você tem a Bárbara ouvindo um acidente, né? Sobre a morte do Bruce, né? O Bruce ele cai, né? Ele tem um acidente com. Um um avião, né? De, de uso particular, e aí tem-se a notícia, né? De que o, o Bruce morreu, inclusive o corpo foi encontrado e era do Bruce e assim por diante. A gente, aí que a gente fica mais confuso ainda. Primeiro, a gente tem o diálogo do Bruce, né? Com as pessoas ali que gira em torno, né? O, o núcleo ali que gira em torno dele, principalmente em relação a, ao cefador, né? A questão da, da, da necrópsia, né? Da, da, da sala de. O lugar onde ele fica, lá, o centro de. de autópsia, fugiu o nome agora. E, e, e o núcleo da barba, aquela coisa mais policial, investigando determinadas coisas, tentando a gente tentando entender o que, que realmente aconteceu com o Gordon, né, o pai dela, e aí tem a notícia de que o Bruce morreu no acidente de avião. Então, até o terceiro episódio, do terceiro para o quarto, a gente fica muito perdido. Então, a forma como isso foi conduzido foi muito interessante, porque Isso meio que obriga a gente a ficar escutando, porque até o quinto, o sexto, a gente realmente assim não tem a real certeza do que realmente está acontecendo. Esse é um ponto. O outro que eu também considero um mérito do formato, o, o Fábio deve lembrar bem, já para o final. Quando o, o Batman, né? não vou falar o Bruce, o Batman ele está pulando né? De um, de um prédio ao outro, ó, olha como a gente imagina a cena, a gente não viu. né? Eu gosto de frisar bastante isso. O Batman indo de um prédio ao outro, tentando chegar em um determinado local, né? relacionado aí às indústrias Wayne e tal, às empresas Wayne, ele começa a ouvir, pedir para o computador de, de bordo ali da, do, do traje dele e tal, passar né, uma determinadas gravações, né, áudios e tal, de um personagem, né, é, sendo é, um registro de um personagem da, da, da consulta né, médica dele, é, psicológica e tal, não sei precisar agora também, e, e detalhando né, o, o caso para a gente enquanto ouvinte. Então, essa questão dessa passagem de tempo, ela só é possível, da forma como foi colocada, só faz sentido nesse tipo de mídia, do que você ficar assistindo, ah, vendo o Batman indo de um lugar para o outro e, ao mesmo tempo escutando um áudio. Né? Então, ele é, a gente ouvir esse áudio para entender a trama, para revelar realmente para a gente o que está acontecendo, enquanto o Batman também está fazendo isso, cumprindo algum papel, é, executando uma ação, então foi algo assim, cara, é, espetacular. Porque se ele não fosse bem pensado... É, isso poderia ter sido feito assim, ó, o Batman está parado e aí de repente ele sai de cena e essas coisas passam a ser reveladas para o espectador, né, para, o, para o ouvinte. Como um filme mal feito mesmo, né, onde o, o diretor, o narrador, ele sai o ator, aí ele precisa explicar para o espectador o que está que acontecendo para ele poder entender o filme, entender a trama.
2: Eu, eu diria para você que eu gostei muito da ambientação do que envolve... Gotham City por completo, né? Além de tudo que a gente falou aqui dos personagens, acho que já conseguimos enaltecer bastante eles. Eu acho que a ambientação do que envolve a Gotham City é muito bem feita, né? Os momentos que a gente entra no Asilo Arkham são bem caracterizados a captura de. Enfim, dos sons, o que a galera fez ficou muito legal, os momentos de batalha do Batman também são bem feitos, enfrentando os policiais, então é uma série que não peca, uma, animação, uma, uma animação, um podcast que não peca, no sentido de você conseguir também trazer o que é o universo do Batman, incluindo a própria ação, e esses momentos bem marcantes do que envolve o Gotham City por completo. Então, talvez a galera possa ter pô, mas pô, podcast, como eu vou conseguir entrar nesse universo, tal qual entra nos quadrinhos, tal qual entra na animação, tal qual entra no filme. Ainda assim, você consegue entrar muito bem na caracterização aqui dessa Gotham City. Então, por isso que vale muito a pena. Eu realmente gostei muito, muito mesmo, quando você está lá dentro do Asilo Arkham, vendo os malucos lá do, do manicômio. Funcionou demais. Então, por isso que eu digo, se você quer também uma boa ambientação, da, de Gotham City, vai valer muito a pena além de tudo que você vê de interpretação aqui com esses personagens, você consegue realmente entrar em Gotham City, que é através então do podcast, é importante inclusive você escutar de fone de ouvido, funciona muito mais assim você consegue ter uma imersão muito maior então fica a dica. Isso, isso acabou sendo um fator muito importante para mim, curtir também toda essa proposta. Então, recomendo fortemente. Cada episódio tem o um quê? Uns 20 minutos, 30 minutos. Às vezes pode ter um, um, pouco, um pouquinho a mais, mas é mais ou menos essa a duração. Então, dá para você escutar de boa ele, parar um tempinho e ver toda, todo o trabalho dessa galera aí que fez um trabalho muito bacana.
1: É, cada episódio girava em média, assim em torno de 30 minutos até uma meia hora, no caso você vai ouvir tranquilamente diferente do, dos podcasts que a gente ouve na velocidade um, um e-mail, dois para poder conseguir ouvir tudo e tal e até, esse você sim. não pode fazer isso é, você sim. sai da imersão e perde toda a ambientação e, e até a informação mesmo não tem não como você fazer por isso que é diferente de um podcast né não é informação que você está tendo ali mas sim entretenimento ali de qualidade eu recomendo muito
2: Então, agradeço o convite, Rafael. Foi bacana conversar com você sobre esse podcast. Valeu aí pelos elogios em relação ao trabalho. Acho bacana sempre transmitir as informações do personagem. E sempre à disposição quando precisar aí, né? Realmente a gente tem que continuar aí falando sobre coisas boas do Batman e trazendo, enfim, novas coisas para o pessoal conhecer esse personagem. Então, mais uma vez agradeço o convite, sempre à disposição aí. Valeu. E continua o trabalho, e tem que sempre mandar bala. A gente às vezes fica desanimado, mas faz parte. Todo mundo, todo mundo que produz conteúdo às vezes fica desanimado, mas daqui a pouco vem uma coisa bacana e a gente vai construindo pouco a pouco também esse, esse trabalho de produção de conteúdo.
1: É verdade, Fábio. Bom, eu agradeço mais uma vez, agradeço quem esteve presente assim durante quem assistirá depois, né? E é isso. Se tiver um, uma segunda temporada, com certeza o Fábio será convidado.
2: Show de bola. Tamo aí, tamo junto.
1: Então, fomos.
2: Falou.